0: சிறுகதைகள் சோகத்தின் முன்னிலையில் அப்பா உங்களுக்கு என்னை அப்படி கேட்க கேட்கக்கூட மனம் வருகிறதா என்று சாவித்ரி பல பல வென்று கண்ணில் உதிர்ந்து கொண்டே கேட்டாள் சாவித்ரி நீ சிறு குழந்தை அல்ல நடந்தது நடந்து விட்டது இனிமேல் என்ன செய்வது இருக்கிற வரையில் நீ சோற்றுக்கு திண்டாடாமல் இருக்க வேண்டாமா என்று அவளுடைய தகப்பனார் கெஞ்சுதலாக சொன்னார் அப்பா உங்களுக்கு என்னை வைத்து காப்பாற்ற சக்தி இல்லை என்றா சொல்லுகிறீர்கள் என்று அவள் நெஞ்சு உடைந்தது போன்ற வேதனையுடன் கேட்டாள் அந்த வார்த்தை அவருடைய ஹயத்தில் அம்பு போல் பாய்த்தது ஆனால் அவர் தம் வருத்தத்தை வெளிக்காட்டவில்லை இல்லை அம்மா இல்லை உன்னை விட எனக்கு எதுமேல் ஆனால் உன்னுடையது என்று நீ சுதந்திரத்துடன் கையாள ஏதாவது இருக்க வேண்டாமா என்று அவர் மறுபடியும் கேட்டார் என்னுடையது என்று நான் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டியது இனிமேல் வாழ்க்கையில் என்ன இருக்கிறதுப்பா என்னை ஏன் இன்னும் புண்படுத்துகிறீர்கள் எனக்கு என்ன சுதந்திரம் வேண்டி இருக்கிறது வாழ்க்கையின் கைதியான பிறகு என்று சாவித்ரி துக்கமும் மாத்திரமும் கலந்த குரலில் சொன்னார் என்ன இப்படி பேசுகிறாய் அவர்கள் ஏன் கொடுக்க கூடாது ஏராளமான சொத்தாச்சி நீ கஷ்டப்பட வேண்டும் என்ன கஷ்டம் இனிமேலா கஷ்டப்பட போகிறேன் அப்பா நீங்கள் கூடவா இப்படி பேசுகிறீர்கள் எவ்வளவு துக்கத்துடன் நான் இதை உன்னிடம் சொல்கிறேன் தெரியுமா இதற்காக சொல்கிறீர்கள் எவ்வளவு நாள் சும்மா இருப்பது சொல்லாமல் சொல்லவே வேண்டாமே பிராது போடக்கூட தாமதமாக கூடாது இதெல்லாம் உன்னிடம் சொல்லி உன் மனத்தை சிரமப்படுத்த வேண்டாம் என்றுதான் உன் கையெழுத்து மட்டும் வேண்டுமென்றே இத்தனை நாள் நான் ஏதாவது வாயை திறந்தேனா இனிமேல் சவகாசம் இல்லை அம்மா என்று சொல்லி நாகரத்ன மையர் நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டிருந்தவர் எழுந்து உட்கார்ந்தார் சாவித்ரி ஜன்னலில் உட்கார்ந்து கொண்டு வெளியே தெருவை கவனித்துக் கொண்டிருந்தவள் போல முகத்தை வேறுபக்கம் திருப்பிக் கொண்டிருந்தார் தகப்பனாரை பார்த்தால் உடனே தன்னை மறந்து அழுகி வந்து விடுமோ என்று கடைசியில் கண்டிப்பாக சொன்னார் என்ன சாவித்ரி எதற்காக இப்படி பீடியோ செய்கிறார் என்று அவர் சொன்ன குரல் அவர் அறியாமல் என்ன மாறுதல் சாவித்ரி சட்டென்று திரும்பி அவர் முகத்தை பார்த்தார் அவர் லேசாக வருத்தத்துடன் மனஸ்தாவமும் கொண்டிருந்தது தெரிந்தது அப்பா நீங்கள் வேண்டுமானால் என்னை வைத்து காப்பாற்ற வேண்டாம் அவர்கள் காசு எனக்கு வேண்டாம் அவர் இருக்கிற பொழுது அவருக்கும் எனக்கும் உபயோகப்படாத காசு எனக்கு இப்பொழுது தேவையில்லை என்று அவள் தட தட வென்று பேசினார் அந்த பேச்சில் இருந்த காரத்தை உணராதவர் போல மறுபடியும் நாய் விற்ற காசு குறைக்குமா என்றார் அவர் கோபம் தாங்கவில்லை ஆனால் அந்த கோபத்துடன் தகப்பனாருக்கு பதில் சொல்வதற்கு பயப்பட்டார் ஏதாவது தொடுக்கான வார்த்தை வெளிவந்து விடும் என்று பெருமுயற்சி செய்து சும்மா இருந்தாள் சாவித்திரின் புருஷன் சாம்பு இறந்த முதல் நாகரத் அந்த ஜீவனாம்ச பேச்சை எடுத்த போதெல்லாம் சாவித்திரி அழுது அழுது அவரை அடக்கிவிட்டாள் இருதயம் விடுத்து விடும் அவள் நிலை குலைந்த காட்சியை பார்க்க சகிக்காமல் அவர் சும்மா இருந்து விடுவார் சாம்பு இறந்து மூன்று வருஷங்கள் ஆகப் போகின்றமையால் ஒருவேளை பெண்ணின் மனப்பொன் கொஞ்சம் ஆறியிருக்கும் என்று எண்ணினார் அவர் அதற்கேற்றார் போல சாவித்திரியும் முன்போல் உள்ளே அடைத்து கொண்டு கிடக்காமல் வீட்டு காரியம் செய்வதும் படிப்பதுமாக இருந்தார் சில சமயங்களில் கொஞ்சம் குதூகலமாகவும் வேடிக்கையாகவும் கூட அவள் இருந்ததாக அவருக்கு பட்டது அதை கண்டு அவர் பரம சந்தோஷம் அடைந்தார் அந்த மட்டிலுமாவது தன் குழந்தை துக்கத்தை மறந்து இருக்கிறாளே என்று ஒரு விதமான நிம்மதி கூட அடைந்தார் ஆனால் அவ்வளவு குதூகலமும் வேடிக்கையும் அவள் கொண்டது வெளிக்கு என்பது அவருக்கு எப்படி தெரியும் எப்போதும் அழுது கொண்டு வீட்டில் இருப்பவர்களை துன்புறுத்தக்கூடாது என்றுதான் அவள் அந்த மாதிரி நடந்து கொண்டார் மேலும் அந்த துக்கம் அவளை சோர்வடைய செய்து விட்டது அழுது அழுது அவள் கண்களில் கண்ணீர் ஊற்று அற்று போயிற்று பொங்கி பொங்கி அவளுடைய ஹிருதத்தின் துக்கம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டது சரீரம் பலகீனம் அடைந்ததால் உணர்ச்சிகளும் பலக்குறைவு அடைந்தன அடக்கூட திறமையற்று போனார் மறுபடியும் கொஞ்சம் சிரித்து கொண்டு தெரிந்தால் பிறகு அழலாமோ என்று எண்ணினாள் துக்கத்தின் எல்லையை கண்டுவிட்டாள் மேலே அவளுக்கு ஒருவிட திடமும் அமைதியும் கூட ஏற்பட ஆரம்பித்தன கொதிப்பு ஏறினால் பால் பொங்குவது போல தகப்பனார் பேச்செடுத்த போதெல்லாம் அவள் உள்ளம் குவியல் குமுறியது அது அவருடைய தகப்பனாருக்கு அர்த்தமாகவில்லை நாகரத்னமையருடைய உயிர் பெண்ணின் மேலிருந்தது மூத்த சம்சாரத்தின் பெண் அவள் தமக்கு பின் அவள் திக்கற்று போகக்கூடாதே என்றுதான் அவர் ஏதாவது ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று துடித்து கொண்டிருந்தார் சாவித்திரியின் மாமனார் நல்ல சொத்துக்காரர் அவரும் இரண்டாம் தாரம் கொண்டவர் சாம்பு முதல்தாரத்து மகன் அவன் காலேஜில் படிக்கும் தகப்பனாருடன் சண்டை போட்டுக்கொண்டு வீட்டை விட்டு வெளியேறிவிட்டான் அதாவது சிறிய தாய்க்கும் அவனுக்கு மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு தகப்பனார் அவள் வார்த்தையை நம்பி தன்னை கடிந்தது அவனுக்கு தாங்கவில்லை பிறகு அவன் தகப்பனார் முகத்தை பார்க்கவில்லை தனக்குரிய சொத்தின் பாகத்தை வியாஜியம் மூலம் பெரும்படி பலர் தூண்டியும் அவன் கேட்கவில்லை விஷக்காசு தனக்கு வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டான் சாவித்ரி அந்த துணிவில் அவனை முழு மனசுடன் ஆதரித்தாள் ஆனால் நாகரத்ன ஐயருக்கு மாப்பிள்ளையின் போக்கு பிடிக்கவில்லை அவர் மாப்பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் காரமாகவே கடிதங்கள் எழுதினார் அது சாவித்ரிக்கு கொஞ்சம் கூட பிடிக்கவில்லை சாவித்ரி பிறவையாலும் படிப்பினாலும் மிகுந்த ரோஷமும் மாணவம் கொண்ட பெண்ணாக இருந்தார் சாதாரணமாக அவளுடைய வயசு பெண்களிடம் தென்படாத ஒரு விசால நோக்கும் கௌரவ புத்தியும் அவளுக்கு இருந்தன எனவே புருஷன் போக்கு முழுவதும் அவளுக்கு நன்றாக அர்த்தமாயிற்று அதற்காக அவனை மிகவும் போற்றினான் அந்த பணம் இல்லாததால் அடைந்த துன்பங்களை பொருட்படுத்தாமலே வாழ்க்கை கவலை இன்றி கடிய அவளுக்கு உதவியாக இருந்தார் சாம்புவும் சாவித்திரியும் ஆதி முதல் வாழ்க்கையில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டார்கள் என்றாலும் இருவரிடையே இருந்த பாசம் மட்டும் அந்த கஷ்டங்களால் இருகத்தான் செய்தது பணக்கஷ்டம் மட்டுமல்ல அவர்கள் பட்டது இரண்டு குழந்தைகள் பிறந்து கொஞ்ச காலம் வளர்ந்து இறந்தன அந்த துக்கம் அவர்களுடைய குணத்தை பதமாக்கிற்று ஆனால் அவர்கள் பொறுமையை எங்கோ ஒரு சில்லறை ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் உத்தியோகத்தில் இருந்து வந்த சிறு சம்பளத்தை வைத்துக் கொண்டு இருவரும் காலம் தள்ளி வந்தார்கள் சாம்பு திடீரென்று ஏதோ ஒரு விஷ காய்ச்சலால் இறந்ததுதான் சாவித்திரிக்கு தாங்க முடியாத துக்கமாக வந்தது உயிர் வைத்து கொண்டு தனக்கிருந்த அந்த ஆறுதலும் போய்விட்டதால் மூன்றுகோல் இல்லாத கொடிபோல் அலைந்தது அவள் உள்ளம் தகப்பனார் வீட்டில் அவள் முள்ளின் மேல் இருப்பது போல இருந்தாள் அவருடைய அன்பும் ஆதரவுமே அவளுக்கு சகிக்க முடியாத கஷ்டமாக இருந்தன கணவன் இறந்த துக்கம் ஒரு வேறு பல துக்கங்கள் அவளை சூழ்ந்து கொண்டன அப்பா அவர் இருந்த துக்கத்தை நான் மறந்துவிட்டேன் இப்போது எனக்கு நான் இருப்பதுதான் துக்கமாக இருக்கிறது என்று சாவித்ரி நெடுநேரம் பிழைத்து மறுபடியும் பேசலானார் சாவித்ரி நீ புத்திசாலி நான் என்ன சொல்லப் போகிறேன் ஏதோ நேர்ந்து விட்டது விபரீதம் இனிமேல் நாம் என்ன செய்கிறது உயிர் இருக்கிற வரையிலும் நீ உபத்திரவம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டாமா நீங்கள்தான் என்னை உபத்திரவம் செய்கிறீர்கள் என்று சாவித்ரி சட்டென்று குறுக்கிட்டு சொன்னார் உண்மேல் பிசை இல்லை சாவித்ரி நான் என்ன செய்ய போனாலும் எல்லோருக்கும் அப்படித்தான் படுகிறது என்று அவர் கொஞ்சம் கசந்து கொண்டு சொன்னார் அதற்காகத்தான் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று சொன்னேன் அப்பா உலகம் நன்றி கெட்டது பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என் கடமையை நான் செய்து முடித்துவிட வேண்டியதுதான் என் எண்ணம் உங்கள் கடமை எனக்கு இழிவையோ துன்பத்தையோ கொடுக்குமானா உனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை நீ பெறுவதில் உனக்கு என்ன இழிவு என் புருஷருக்கு சேர வேண்டிய பணம் அவருக்கே உபயோகப்படவில்லை அது எனக்கு வேண்டாம் அதை நான் பெற்றுக்கொண்டால் அவருக்கு துரோகம் செய்தவளாவை கூடாது மாட்டேன் உனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் மகத்தான துக்கத்தில் உனக்கு அப்படித்தான் தோன்றும் அதில் ஒன்றும் ஆச்சரியமில்லை ஆனால் நான் உன் சார்பாக அந்த பணத்தை வாங்கித்தான் ஆக வேண்டும் என்று எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் என் மனசில் இருப்பது அவர்களுக்கு என்ன தெரியும் நல்லதைத்தானே சொல்கிறார்கள் அப்பா என கொன்றும் வேண்டாம் உங்களுக்கு சௌகரியம் இருந்தால் ஒரு வேளை சோர்வு போடுங்கள் இரண்டு துணி வாங்கி கொடுங்கள் இல்லாவிட்டால் சாவித்ரி நீ இந்த மாதிரி பேசி என் மனத்தையும் பண்படுத்துகிறாய் என்று நாகரத்ன மையர் தம்மையும் மறந்து கோபமாக சொல்லிவிட்டார் ஆமா அதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் என் மனம் படும் அவஸ்தை உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் தெரிந்திருந்தால் இந்த மாதிரி என்னை நீங்கள் கேட்கவே மாட்டீர்கள் என்று சாவித்ரி கொட்டிவிட்டார் சாவித்திரி சொன்ன வார்த்தையில் அவருடைய தகப்பனாரை உழுக்கி எடுத்துவிட்டனர் இதுவரையில் அவர் தம் துக்கத்தை அடக்கிக் கொண்டு பேசினார் அதற்கு மேல் அவரால் அடக்க முடியவில்லை கண்களில் ஜலம் பெருகிற்று உறக்க அழ ஆரம்பித்தார் இரவும் பகலுமாக தாம் கண்ணெதிரியில் காணும் அந்த சோக காட்சியை கண்டு கண்டு புண்பட்டு போன இருதயத்தின் உணர்ச்சி கட்டுமீறி போய்விட்டது சாவித்திரியின் வாழ்க்கை சீர்குலைந்த தினம் முதல் அவர் ஏக்கம் பிடித்து போய் திரிந்தார் எல்லாவற்றிலும் அவருக்கு வெறுப்பு ஏற்பட்டது சாப்பிட முடியவில்லை அவரால் நிம்மதியாக பேச முடியவில்லை கலகல வென்று சிரிக்க முடியவில்லை மறைந்து கிடந்த அந்த பெருந்துக்கத்தின் மேல் அந்த அடி விழுந்ததும் அவர் குழந்தையைப் போல விம்மி விம்மி அழுதார் சாவித்திரிக்கு தூக்கி வாரி போட்டு விட்டது தன் தகப்பனார் அந்த மாதிரி நிலை குலைந்து கதறுவதை அவள் பார்த்ததே இல்லை திடீரென்று அப்போதுதான் அந்த சோகத்தின் முன்னிலையில் தன் சோகத்தின் அளவு தெரிந்தது அவளுக்கு உடனே அவள் எல்லாவற்றையும் மறந்தாள் எழுந்தோடி தகப்பனாருடைய முகத்தை பிடித்து கொண்டு கண்ணீரை துணைத்தாள் அப்பா நீங்கள் எது வேண்டுமானாலும் செய்யுங்கள் அப்பா நான் என்ன செய்ய வேண்டும் கையெடுத்துதானே போட வேண்டும் போடுகிறேன் அப்பா நீங்கள் சாவித்ரி சாவித்ரி என்று அவரால் சொல்ல முடிந்தது அப்பா இப்படியா உங்கள் சோகத்தை உள்ளே வைத்துக் கொண்டு அப்பா என்னை பாருங்கள் என்று தன் துக்கத்தை மறந்து சாவித்ரி தகப்பனார் துக்கத்தை மாற்ற முயன்றார் பாரத தேவி பதினேழு ஒன்பது